0: Привет. Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Максим Журило, это предприниматель в сфере спорта и здоровья, сооснователь компании iron Star, I Love Supersport, Stay Fit. Филиалы компаний работают уже в порядка 38 городах России и Европы. Максим, привет. Да, Алексей, привет. Спасибо за приглашение. Расскажи, пожалуйста, как ты сейчас, как компания, выглядишь, чтобы слушатели понимали вообще, кого слушают. Чем тебя характеризует твоя компания, какие достижения есть?
1: Да, но ну я скорее выгляжу как предприниматель и сооснователь компании, то есть я операционной работы так плотную ни в одной из них не занимаюсь, но при этом ну, в достаточной степени погружен в бизнес и больше занимаюсь его развитием. Собственно, все компании, в которых я участвую, они в одной сфере, это сфера спорта, любительского спорта, здоровья и вот всего, что с этим связано, и, но в, немножко в разных направлениях, то есть... Iron это компания, которая делает мероприятия спортивные. Триатлон, бег, плавание в 12 городах России крупных. Такие большие ивенты. Aero Суперспорт это сервисная компания, то есть это тренировки, подготовки, тренеры, вот все, что с этим связано в пяти видах спорта. А Stay это цифровая компания. Это мобильная платформа для корпораций, которые хотят внутри себя сделать здоровый образ жизни, спорт там, и так далее. Соответственно, моя роль — это... Ну, роль такого сооснователя и того, кто в основном как бы двигает развитие этих компаний. Наверное, если коротко, то так.
0: Слушай, а как долго ты шел к роли вот именно такого предпринимателя, который занимается развитием от операционного управляющего?
1: Ну, у нас изначально получилось, что как бы в первой компании кофаундерами были разные люди. И, наверное, в этом такой залог успеха. То есть тут я лично не особо верю, что одному можно что-то сделать, хотя вот там Олег Тиньков там, в своих интервью говорит, что там, вам не нужны никакие партнеры, делайте все сами. Вот я как бы противоположной точки зрения придерживаюсь. То есть мне гораздо проще делать бизнес, когда есть партнеры, это раз. А второе, когда эти партнеры разные. То есть с разными там, сильными сторонами, с разными скиллами. И мне повезло, что в первой компании это получилось случайно, а в остальных компаниях это уже было осознано, что среди кофаундеров были люди, которым нравится там, операционное управление, нравится там, все, что связано с процессами. И были люди, которым нравится все, что связано, например, с, там, со стратегией, а не с процессами были люди, которым нравится все, что связано с людьми, вот, а не с цифрами и стратегиями. И таким образом получалось, что разные эти кофаундеры, они друг друга дополняют, и это позволяет делать ну,
0: неплохие команды. Как выглядит у тебя такой идеальный комплект команды соучредителей? То есть, есть вот какой-то операционный управляющий, есть ты за развитие, вот, я не знаю, чтобы за тебя не придумывать, как это видишь ты? А, ну вот у нас вот в этих
1: трех компаниях состав причем люди разные, я там везде только фигурирую, такой общий участник, а остальные меняются партнеры. Но состав, да, примерно такой. То есть должен быть какой-то мотор, то есть, кто-то, кто, -то, кто ну, как бы особенно на начальной стадии, как бы драйвит эту историю, и вот прям как бы везде с ней там идет, не знаю, и как-то как пытается ее продвинуть вот с точки зрения там, пиара, узнавания и вообще такой темы. Ну, в этих компаниях в основном я выступал в этой роли, то есть я сам как бы увлекся в какой-то момент спортом и любительским, и понял, что это как бы может быть реально очень крутой и большой частью жизни и такой... И когда люди это, это не делают, они на самом деле много упускают и мо могут очень многое там про себя понять и себя развить через спортивные там, штуки. И, собственно, я эту тему и начал двигать еще вот с 2012-2013 года. И при этом, да, должен быть кто-то, кто, собственно, возьмет на себя всю операционку, ну и кто-то, кто возьмет на себя еще вот такую маркетинго сулзовую операционную часть. Ну то есть вот три роли, которые, которые очень важны. То есть, условно, кто-то, кто как бы драйвит идею, кто-то, кто считает деньги и делает бизнес, и кто-то, кто прикрывает все тылы и, не знаю, успокаивает людей, дает им надежду, создает правильный климат, ну и так далее. И в тылах все прикрыто. Вот. вот когда три таких ножки у табуретки есть, мне кажется, тогда проект устойчивый. Вот. Если какой-то ножки не хватает, то получается, что... Надо будет остальным пытаться это сделать, а это, ну, как мне кажется, разные компетенции. Вот, то есть, ну, такие разные устройства людей, что ли. Вот, по моему опыту достаточно бесполезно взрослому человеку себя там сильно переделывать и пытаться как бы начать хорошо делать то, что там, не знаю, за 40 лет жизни хорошо не получалось. Лучше делать то, что за 40 лет жизни хоть как-то получалось или получалось уже неплохо. Ну, дальше просто это продолжать. Но вот эти три роли, мне кажется, важные. у нас не все, во всех командах они в целом закрыты фаундерами.
0: Слушай, а ты смотришь именно на такой hard skill, то есть на твердые навыки. Я объясню чуть-чуть вопрос глубже, потому что я встречал предпринимателей, которые команду себе формировали по каким-либо принципам. Например, есть те же принципы, уроя Давил, как он видит команду, как он их оценивает, как он оценивает участников команды, там у него есть там кстати, бейсбольные карточки со своими сильными и слабыми сторонами. Есть Адизес, тоже, я предположу, известный тебе, который есть там своя механика вот этой PA и -E -E оценки, которая говорит, что вот там администратор. Вот там интегратор как раз, вот там предприниматель есть и делатель. У тебя это ну, как-то нативно, само по себе ты просто смотришь на людей, вот с ними хочу работать. Или ты как-то это ну, систематизируешь, где-то цифруешь, что-то выбираешь как-то.
1: Хороший вопрос, да. Конкретно на уровне партнеров это скорее интуитивная оценка. Все-таки партнеры и ну фаундеры — это такая как бы роль ну очень равнозначная, и там как бы сложно кого-то, знаешь, оценивать, и потом я тебя беру там партнером или, или не беру. То есть там скорее как, вот, как отношение с противоположным полом, то есть как-то совпадает и просто вот окей вам вместе, и вот дальше, да, надо понять, ну, я уже сказал, у нас в первом проекте вот в суперспорте это случайно получилось, а дальше уже я все-таки, когда мы думали там сетапить компанию, например, новую тоже с партнерами, то я уже, конечно, смотрел на то, насколько вот этот состав фаундеров, он будет там сбалансированным, и... Вот, если об этом уровне говорить, то здесь все-таки это больше интуитивно и ну, без какой-то формальной оценки. Вот, если говорить уже дальше, вглубь идти на уровне сотрудников, там, конечно, имеет смысл взять какую-то методологию, там, ну, там диск тот же самый, например, да, это возможность как раз... Это не хард, а софт, скиллы, то есть больше как раз склонности людей, да, там психотипы. Вот, и дальше уже понять, что если те, там, пришел человек, который по там, этой методологии он там больше абстрактен и не структурирован там, и, и творчески склонен, да, то, ну, а, а при этом на позицию куда-нибудь, там не знаю, финансы или даже в какую-нибудь ну, операционку, то ну, не надо его туда брать. Вот. Это уже, конечно, мы делаем. Ну, диск в частности мы используем в основном.
0: Ты присматриваешься к оценкам или просто вот это прям единственное, на что вы смотрите? Как у вас это выглядит? Ну, мы разделяем
1: на две таких больших категории. Вообще взгляд на людей — это контекст, и вот содержание. Контекст — это некоторый ну, набор взглядов человека, набор его отношений к жизни, скажем так. То есть ну, такая контекстуальная как бы, сфера. И это можно понять ну, из разговора, из его реакции как в каких-то определенных моментах. Вот это, кстати, достаточно не просто контекст понять по одному-двум разговорам, но с опытом в целом можно. А второе — это содержание. То есть это то... Ну, уже более конкретно, да, какие там у него есть скиллы, какой есть опыт, какие есть способности в том или ином виде развитые, и, собственно, вот по совокупности этих двух вещей, то есть нам, конечно, важен хороший контекст вне зависимости от скиллов, и поэтому ну, такое как бы, в моей жизни много раз было, когда... Мы там не брали человека просто потому, что он контекстуально нам не подходил. Ну, да, у него прекрасный опыт, там, не знаю, шикарные знания, но, но нам не надо. Ну, вот, просто потому, что такой человек нам не нужен в команде с таким отношением к там, другим людям, например, да? или с таким отношением к себе. В международном HR это называется culture fit, то есть типа совпадение по культуре, то есть это как раз вот контекстуальная история. Вот. вот этот culture fit – это ну, для нас ключевая вещь. Ну, вот Даже рекрутеры, с которыми мы работаем, там с некоторыми нам пришлось расстаться в свое время, потому что они не понимали, что такое culture fit. Они говорили, слушайте, ну вот вы просили человека, мы его нашли. Типа, какие вообще проблемы? Мы говорим, ну это типа culture fit тут не происходит. Ну, вот Они говорят, что за culture fit? Вот у него же, смотрите, резюме там, все это. Яндекс, Сбер, <смех> Data Science, там все дела. Ну, не, не. ну и потом нашли уже тех, кто понимает, что такое culture fit.
0: Окей, okay. я, с твоего позволения, еще чуть назад хочу вернуться к партнерам, к соучредителям. У тебя все твои бизнесы, они с учредителем. Вот я хотел тебя спросить, насколько у тебя опыт взаимоотношения успешный или там есть какие-то расставания с учредителем, с кем-то прощались или не прощались? если там успешно, то почему? Если не успешно, то как ты это решал?
1: 50 на 50. Разные были случаи. Ну, в двух компаниях, да, мы расставались с учредителями, Причем, ну, не очень легко. Вот. Там один раз это было просто из-за того, что уже там долгое было такое взаимодействие. И тяжело было терять там человека, но человек принял такое решение. В другой компании там не очень такое дружественное было расхождение. Ну, в общем, это какие-то такие житейские моменты, на самом деле. Так же, как опять... Вот наш... Ну, то есть вот это партнерство в бизнесе, это реально как вот жена, там, муж. Ну, то есть это ну как бы очень близкие отношения, да, которые построены на доверии, на там, уважении, на каких-то глубинных вещах. То есть если этого нет, то это ну, не партнерство, оно там быстро разлетится. А если есть, то ну будет долго, но при этом гарантий никаких. То есть, ну, люди же разводятся, расходятся, вот, что-то
0: происходит. То есть, я то есть не думаю, без что... ожидания ты просто к этому относишься, да? Ну, ну да, да, Ну, я,
1: я вот не думаю, что кто-то может, не знаю, какой-нибудь там супер дупер-психолог, там, не знаю, спрогнозировать вот на 100%, что вот эти вот эта пара там типа разойдется, а вот это будет там до гроба вместе, да, вряд ли. То есть, ну, всякое может То же самое с партнерами. Вряд ли кто-то может это спрогнозировать. Поэтому единственное, что стоит сделать, это, ну, банальные вещи гигиенические, там, ну, типа корпоративного договора, там, SHA, да, Shareholder Agreement, вот. То есть, в котором просто проговорить и прописать потом возможные сценарии вот, сделать это на старте, вот. Но ну, это как бы тоже такая вещь, ее все говорят, все понимают, что надо, но обычно все-таки стартапы, они же рождаются как бы из такой страсти какой-то, такой идеи, искры, вот, и тут как бы не до этого, типа, какой-то мы ты с бумагами приходишь и давай все фиксировать. Да, но вот есть процедура, мы ее сами используем, и вот в последней компании год назад мы ее этапили с новыми партнерами, мы ее сделали собственно это такой у меня есть приятель Дима Гриц юрист который разработал такие как бы коробку карточек э, с разными сложными жизненными ситуациями для бизнеса. И э, они там как-то структурированы, там дофига карточек, там не знаю, их там штук 100, наверное, там, может 150. Вот. И упражнение выглядит следующим образом. И с этими партнерами, с которыми хотите засатапить компанию, выбираете какой-то удобный день. Там, ну, мы взяли воскресенье, когда никто не, не тревожит. Вот садимся за большой стол и вот типа как в мафию, только вот эти карточки достаешь рандомом и там написано какая-то вот ситуация сложная такая непростая типа. Ну типа как будем делить прибыль, например, да? И тут понятно разные мнения там, как ее делить, там пропорционально долям или не знаю поровну. Не долям, потому что доли разные, но работают все одинаково. Или ее вообще надо пускать в развития, или мы ее не достаем первые три года. Ну, в общем, и вот это все обсуждается, как бы есть кто-то секретарь, фиксируется, как бы создаем какой-то консенсус, это все фиксируем. Потом следующую карточку, типа... Там будем ли работать там, с не знаю, компаниями с госучастием? Одни партнеры говорят, да нет, не будем, конечно, зачем нам это надо. Там, либо там, будем брать какие-то государственные деньги, там, гранты еще что-то. Там не будем. А кто-то говорит, а почему не будем? Там, давайте все в белую, но будем. Ну и так далее. Вот. И приходим к консенсусу. В общем, эта процедура она может занять очень много времени, но карточки так прикольно составлены, что в целом они охватывают... Ну там есть и такие, знаешь, там, а типа, а если кто-нибудь умрет там, из нас, что делать с долей? Она переходит другим участникам общества или она там переходит наследникам или чего? Ну, то есть, типа, давайте решим. Все решаем, фиксируем. Потом из этого получается корпоративный договор. Юристу это отдаешь, он там все это формирует, и получается корпоративный договор. Это очень крутая штука, потому что к нему всегда можно потом вернуться. Если кто-то там уходит в какие-то стороны, то... Можно сказать, слушай, ну вот мы договаривались, у нас зафиксировано. Вот. Ну плюс, наверное, даже кроме вот этой формальной договоренности, когда ты с партнерами проговариваешь вот эти все сложные моменты, которые изначально в голову, может, и не приходили, это тоже, ну, как бы создает понимание, вообще мы там сможем дальше договариваться, потому что если мы на таком разговоре, например, не можем договориться по какому-то вопросу, то точно не стоит идти дальше, потому что через год будет вообще невозможно договориться. Вот. Но вот это такой, как бы, совет на все времена, наверное, такое сделать упражнение.
0: Слушай, забавно, что с разным опытом, я просто по-своему могу сказать опыту, что там с двумя партнерами я отдельно расходился, и вывод примерно такой же, только у нас это внутри называется понятийное соглашение, мы просто, ну, так Такое же соглашение, по сути, между сторонами. Есть набор вопросов, которые мы решаем, в том числе там смерть, там нежелание работать, там, решит продать долю, решит переехать в другую страну, там, болезнь, все что угодно. Круто. Скажи, пожалуйста, по ребятам ключевым. Ты как-то участвуешь в формировании ключевой команды или у тебя это занимается… Вот, ты просто вот когда обозначал роли, вроде как ты тот мотор, который должен был все запускать, и кажется, что ты тот человек, который должен был принимать в том числе ключевых сотрудников на старте. Я не знаю, если я не ошибаюсь. Вот подскажи, пожалуйста, как ты их отбираешь, по каким принципам, как ты формируешь себе ключевую команду?
1: Ну да, то есть я до какого-то уровня, до достаточно долгого тоже людей собеседовал, и мой голос учитывается в принятии. Но потом, если там компания растет, допустим, там в Iron Star я там не участвую в рекрутменте, а в суперспорте я участвую в рекрутменте только определенного уровня людей, но они там все укомплектованы, поэтому, получается, я тоже не участвую в рекрутменте. Вот в молодой в стей-фите, там я участвую в рекрутменте, потому что это молодая компания, и там еще такой, как бы, стадия бурного роста, и я там, как бы, активно... Вот, но здесь, как бы, принцип, я, в принципе, уже его сказал, то есть мы делим на контекст содержания, то есть нам очень важно, чтобы был cultural fit, то есть чтобы человек реально подходил по духу. Но это тоже такой банальная, наверное, тема, все знают. Коллинза, есть книжка «От хорошего к великому», когда он там со студентами анализировал эти компании американские, которые в течение долгого времени показывали крутые результаты. Там есть принцип сначала кто, потом что. То есть вот сначала как бы человек, если человек нормальный, то в принципе там остальному можно научить. Вот. а если человек не очень подходит как бы тебе в команду и вообще по принципам то уже не сильно работает но вот мы это как бы это и используем то есть нам очень важно вот что, что будет за человек насколько ему интересна тема насколько он увлечен ну, вот, тем что мы делаем насколько он готов как бы, этому вот, посвящать свое время часть своей жизни ну как в этой тоже всем известной притче да там про людей которые камни возили там один ну, типа, про храм. Ну да, строим, да. Типа... То есть, один, как бы, да, страдает, там, второй деньги зарабатывает, а третий храм строит. Вот. И, и все трое, как бы, делают одно и то же. Ну, для нас это реально как бы очень важно. Это особенно, наверное, важно для стартапов. То есть, если бы у меня была там компания, не знаю, с там, 15 тысячами сотрудников, то уже что-то там по-другому бы работало. Там у людей уже более, может быть, там, узкий функционал и больше там, заменяемость какая-то есть, и так далее в среднем, то в стартапе такое не происходит. То есть стартап — это реально такое строительство храма, вот, в который ну, как бы фаундеры и в него верят, это для них вообще там все, жизнь положена на то, чтобы этот храм строить. И, конечно, люди, которые рядом, надо, чтобы они тоже
0: понимали, что это не просто там работаем, работаем, а реально делаем серьезные там, крутые вещи. Подскажи, пожалуйста, значит ли это, что ты не берешь людей, которые ну, не повернуты в правильном ключе на спорте
1: Ну, да, значит Но на ключевые должности точно нет То есть, если человек, знаешь, так Не знаю, вейп курит на... У меня такое было, я провожу интервью Чувак достает просто электронную сигарету Закуривает, у
0: него там клубы дыма Ну, как бы, вряд ли Даже если это какой-то гениальный маркетолог Ты не будешь его рассматривать, если он... Не буду Буду. Ну, зачем?
1: Ну, то есть у нас в команде есть ценности. То есть мы считаем, что вот там спорт — это прекрасно, что становиться вот этой лучшей версией себя, как бы челленджить себя — это здорово. Там уметь преодолевать свои слабости — это как бы, признак силы, ну и так далее. если как бы человек... Как он будет что-то маркетировать? Ну, то есть это же будет фарисейство там в чистом виде. То есть это будет ну проституция. То есть когда он сам в это не верит и будет как бы пытаться сделать в коммуникации что-то, чтобы другие поверили. Ну, мы такой херней не занимаемся.
0: Слушай, у тебя один из бизнесов как раз занимается такой, если я правильно понимаю, популяризацией и спорта внутри бизнеса, внутри mm -hmm. компании. Можешь рассказать, как вообще спорт влияет и меняет компании внутри?
1: Да-да, это ну, на самом деле это тема, которая меня вот больше всего зажигает в последнее время. Каждый год в марте, вот буквально в эти дни, вот, ну, там, 18 марта конкретно, Выходит World Happiness Report, вот он выходит уже 10 лет. Это такой всемирный отчет по счастью, который делается галопом, То есть всю социологию делает галоп World Poll а всю аналитику делают очень крутые люди из там, академических институций. Ну и, собственно, как бы ключевая метрика там – это вот уровень удовлетворенности своей жизнью, то есть такой self-satisfaction такой, то есть как вот, ну, вообще ты оцениваешь свою жизнь. Вот Россия там, кстати, в этом году, ну, по итогам двадцать первого года, на 80 месте, там из 140 стран, <laughs> то есть далеко достаточно, вот. все приличные страны усилены впереди. Финляндия на первом месте, самая счастливая страна. Ну вот, разрыв огромный. И если говорить про компании, то как бы это в миниатюре тоже такие, ну типа страна. То есть вот у тебя есть компания, не знаю, у тебя работает там 100 человек, допустим. Да? И вот насколько они удовлетворены своей жизнью. Вот если уровень вот, life satisfaction и happiness померить. Мы вот начали это делать такие исследования по России и как бы данные ну, интересные. То есть там в зависимости от индустрии там, и так далее. Ну вот, а дальше возникает такой... Ну, такой макро вопрос Типа, если вот я Компания, я работодатель В моей компании люди работают И их уровень удовлетворенности своей жизнью Там, не знаю, 5 по 10-бальной шкале Влияет ли это как-то на Результаты компании? Ну, там, конечно, влияет там, На климат в компании? Конечно, влияет там, На дальнейшую жизнь людей? Ну, конечно, влияет Я как компания могу что-то сделать Для того, чтобы удовлетворенность Людей была выше? Конечно, могу вот, понятно, что там первый, самый простой фактор – это экономический. Ну, то есть при росте благосостояния люди в целом становятся счастливее. Но вот что показывает World Happiness Report – это происходит только до определенной границы. И эта граница на самом деле не очень высокая. То есть, вот я еще, ну, до всех этих событий, которые сейчас происходят, делал исследования, ну, и мы такие опросы проводили в топ-консалтинговых компаниях в России западных, ну, из большой четверки в частности, вот, и там очень низкий уровень Life Satisfaction, при этом очевидно, что там очень высокий уровень доходов, то есть высокий уровень доходов, но низкий уровень Life Satisfaction, и очевидно, что этот Life Satisfaction такой низкий, он не связан с тем, что люди мало зарабатывают, он связан с чем-то другим, вот, и по данным World Happiness Report есть несколько таких доменов жизненных, которые очень сильно влияют на life satisfaction. И один из этих доменов — это здоровье. Второй после денег. И здоровье как физическое, так и ментальное. То есть, когда человек себя лучше чувствует на уровне тела, когда человек себя лучше чувствует на уровне мышления, там, как бы, спокойствия и так далее, то оценка удовлетворенности жизни сильно возрастает. Ну, как минимум, там, на 1 два балла может вырасти. Это очень много. И возникает вопрос, может ли компания на это повлиять? Ну, конечно, может. Компания может сделать какие-то инициативы внутри, которые бы влияли на то, чтобы люди лучше себя чувствовали, в то, что, в то, чтобы они физически лучше себя чувствовали, чтобы они ментально лучше себя чувствовали, чтобы у них как-то состояние вот этого mental health было выше. И вот, собственно, то, что мы делаем, да, это мы делаем такую, ну, как бы, софт в для компаний, когда они могут добавить до всех своих сотрудников и внутри как бы выстраивается ну, типа такой внутренний... Гимификация соревнования Ну типа счит... да, ну типа такой внутренний соцсети, но на теме как бы здорового образа жизни. То есть там есть челленджи, там кто сколько ходит, кто сколько бегает, там есть какие-то медитации, вот они могут коннектиться друг с другом, там есть команды, там есть соревнования, да, там, ну, есть какие-то призы и так далее, и это как бы стимулирует людей к тому, чтобы, ну, как бы больше, ну, мы видим прям за год, вот, мы видим данные, как это стимулирует людей к активности, как это стимулирует людей к ментальным практикам разным и так далее, и в итоге это влияет на life satisfaction, и поэтому для компании… Ну, как бы это такая инвестиция, то есть они это оплачивают, работодатель, для людей доступ, но что они получают, да, что до запуска там стейфита у них там средний life satisfaction по сотрудникам был, там, не знаю, 5,5 по 10-бальной шкале, а там через 3 месяца там уже 6,5 по 10-бальной шкале. Но это все не, как бы, не в военное время, <смех>, это работает. То есть сейчас, конечно, ну, с этим сложнее. Но все равно мы видим, вот даже сейчас проекты, которые у нас запущены, идут, что когда люди уделяют внимание своему здоровью, несмотря на как бы, вот эту как бы всю адскую ситуацию, уделяют внимание там, тому, чтобы потренироваться, они начинают тоже себя лучше чувствовать. И это ну, дает в целом как бы, позитивный эффект в таком жизненном состоянии. Вот это на самом деле такая мега тема, то есть это, это очень большая история, потому что на Западе, например, там последние вот 10 лет как раз как World Happiness Report появился, идет как бы серьезная дискуссия о том, что вот эта метрика как бы благополучия и вот life satisfaction, она вообще должна быть самой главной во всех госполитиках, например. То есть что даже экономические факторы, они не могут быть решающими. То есть самое главное это вот как люди вообще, счастливы люди или нет. Типа, если люди счастливы, то все зашибись. Если люди несчастливы, то надо что-то с этим делать. И, а, допустим, там ВВП и все остальное, это вторично. Вот, хотя последние там 60 лет как бы все привыкли к тому, что первично как раз экономические показатели.
0: Вот. Но вот в корпоративном сегменте это тоже происходит. Такой... Здесь. Слушай, а вот... Выборку ты какую рассматривал для вот этих баллов? То есть на каком объеме ты смотрел? Это там сотни, тысячи человек, десятки. Прирост удовлетворенности.
1: Как бы эта метрика, которая лежит у Гэллопа. Ты взял у Гэллопа, а да, твою я взял... ты не, не Нет, мерил? мы свое ну, делаем. То есть просто у Гэллопа в основе лежит вот этот вопрос. Он называется «Лестница Кантрила. Был такой социолог Кантрил. Лестница Кантрил это конкретный вопрос про life satisfaction. Он звучит следующим образом: типа, представьте себе лестницу, на ней 10 ступенек. Эта лестница как бы символизирует вашу жизнь. Вот десятая ступенька это идеальный вариант жизни, как вы могли бы сейчас жить. А первое это как бы дно: на какой ступеньке в своей жизни вы находитесь сейчас? И люди отвечают: вот Гэлоп собирает что-то там не знаю, порядка типа полумиллиона, что ли, там или миллиона респондентов в мире, там, в разных странах. Вот Мы, соответственно, эту лестницу Кантрила проводим во всех компаниях, с которыми работаем. Ну, в зависимости от того, сколько там сотрудников. Ну, если какая-нибудь, не знаю, большая как бы, добывающая компания, то на этот вопрос у нас могут ответить, там не знаю, 10 тысяч человек. Ну, вот, и мы видим данные. По компании. Дальше мы там через какое-то время снова делаем этот опрос и видим как бы новые данные. Вот. То же самое, допустим... Вы,
0: выборка в общем более 10 тысяч там. Более, более. 10.
1: То есть суммарно вот за год мы опросили, наверное, порядка уже где-то 80 тысяч человек в России, в разных индустриях, в разных компаниях. Это больше, чем Гэллоп, потому что Гэллоп в России опрашивает что-то там, типа, 2 или 3 тысячи, но, понятно, они как социологи опрашивают их в разных социальных группах, разной географии, там, и так далее, чтобы, типа, получить валидную выборку. Мы опрашиваем только в компаниях, с которыми работаем, то есть это не вся Россия, естественно, да? Но достаточно интересно, потому что у Гэллопа получается есть данные в среднем по стране, а у нас есть данные по индустриям, в сравнении с средним по стране.
0: Какая индустрия самая счастливая для тебя?
1: Ну вот из тех, которые у нас есть конкретно по цифрам, это был ритейл. То есть в ритейле была самая высокая средняя оценка по Life Satisfaction. И как я уже сказал, вот сюрпризом было то, что, например, вот большая четверка, ну и вообще консалтинг и управленческий консалтинг показывал самую низкую оценку по Life Satisfaction.
0: Есть какие-то еще инсайты из исследования, Потому что цифры и вот то, что ты рассказал, как по мне, крайне увлекательно и интересно. Есть ли какая-то, не знаю, может, корреляция между видами спорта, между деятельностью, между какими-то методиками? Вы вот в этой компании делали такую методику, там работает лучше. Здесь сделали там упрощенную, там в три раза меньше объем каких-то вот действий. Но там тоже работает это точно так же двигается.
1: Но смотри, да, там вторым этапом мы базируемся на теории есть такой в Гарварде профессор Тони Шварц. У него есть идея, кстати, ну, такая управленческая. Да, который
0: книжку написал, управляю счастьем, что ли?
1: Э, э, ну нет, не управляю счастьем. У него есть книжка Жизнь на полной мощности,
0: а, да, 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 то, на что, которой
1: что, там что, на, на первом издании Тинькофф был на велосипеде изображен. Почему? Потому что, собственно, модель Шварца, она заключается в том, что в каждом из нас есть четыре типа энергии, физическая, эмоциональная, ментальная, и духовная, и как бы вся генерация энергии, она происходит на физическом уровне, то есть физический уровень является ключевым для подавляющего большинства людей. То есть, условно, если человек начинает что-то делать э, на физическом уровне, хотя бы просто, там, не знаю, больше двигаться, больше ходить, там, не знаю, поприседал, там, не знаю, попытался поподтягиваться, знаю, сходил в бассейн, э, сходил на йогу, э, там, не знаю, записался на танцы, э, поиграл в футбол э, и так далее, то вот любое такое действие, оно дает энергию на физическом уровне. То есть такая контринтуитивная идея, что энергия не тратится, потому что многие, кто не занимается спортом, они думают, что если я сейчас там, не знаю, пойду и потренируюсь, я потрачу энергию. Но на самом деле наоборот, ты ее создашь. Вот. А если ты ляжешь на диван, то вот тогда ты ничего не создашь, и будет энергии только меньше. Вот это супер такой важный контринтуитивный принцип, потому что когда люди думают, что я вот сейчас на две недели поеду в отпуск, лягу и буду лежать, и после этого у меня будет куча сил, чтобы там горы свернуть, это все полная фигня, это не работает. Если две недели лежать, то через две недели не будет вообще никаких сил ни на что, ни на какие даже близко горы. Вот, то есть движение, жизнь. И, собственно, мы делаем опросы тоже для людей, когда начинаем проекты по вот этой модели Шварца. То есть люди сами себя оценивают, тоже насколько они вот, ощущают себя наполненными по вот, физической энергии, там, по дестибальной шкале, по эмоциональной, ментальной, духовной. Там, Объясняем, что это такое. И дальше, собственно, основной фокус направлен на две энергии. Это на физическую и на эмоциональную. То есть эмоциональное – настроение. И они очень сильно связаны. То есть если человек... То есть мы его, допустим, приложением подпушили, чтобы он там с утра что-нибудь поделал дома, даже там не вставая с кровати, не знаю, ноги поподнимал, там еще что-то. Вот. Или чтобы он пошел на работу пешком, там сейчас весна и погода неплохая вот, можно пойти пешком, эксперимент такой сделать тоже, мы там пушим людей, типа, сделай эксперимент, иди до работы пешком, и потом, когда человек это сделает, ну, или там даже в процессе, то у нас есть как бы много доказательств того, что он начинает себя лучше, лучше чувствовать, вот. а если он начинает себя лучше чувствовать, то у него там появляется пространство и для какой-то ментальной работы дополнительной, и настроение нормальное, ну и, в общем, в целом он себя начинает более удовлетворенно ощущать. И вот эти данные мы тоже собираем, и мы видим постоянную как бы динамику, как у людей меняется вот наполненность этих сосудов энергетических, так называемых, и как бы следим за этим, и что прикольно, компании, с которыми мы работаем, там, HR, например, они тоже, ну, некоторые так, проникаются этой темой, и они начинают это смотреть как на метрики, то есть вообще, ну, типа здоровья такого своего коллектива. Это, конечно, очень круто, потому что, ну, раньше они там это не делали. То есть раньше там все сводилось к тому, что давайте сделаем корпоратив там, не знаю, <тусим> потусим, и вот это, типа, будет здоровье коллектива. А в итоге это ну, к здоровью коллектива сильно отношения не имело. Ну, я имею в виду к такому эмоциональному здоровью. Вот. А здесь, когда ну, как бы люди начинают больше двигаться, быть более здоровыми и более внимательными к себе, лучше себя чувствовать, то здоровье коллектива начинает возрастать. Вот. Ну, такая... ну, это еще знаешь, и знаешь, ложится в линию ну, типа устойчивого развития вот всего того, что было тоже в тренде до всех там, этих событий. Социальной ответственности, ESG и так далее. То есть...
0: Ну, в общем, как ответ, если с твоего позволения немножко просуммирую. Любая физическая активность, то есть не обязательно там заниматься бегом с утра там, 15 километров. Просто 100%. даже если человек пешком будет ходить, даже это начнет уже работать и сделает качество жизни лучше. Сто процентов? Да, сто процентов.
1: Это ну,
0: доказано. Да. доказано. Круто. К чему ты идешь, как предприниматель? Какая конечная цель? Слушай,
1: да мне на самом деле больше нравится процесс. Я раньше играл в это
0: с целями, вот, но, видимо, с возрастом. Начинаешь. В общем, ответ на вопрос путь или результат у тебя путь. Я правильно понимаю? А,
1: ну, как бы без целеполагания и без стремления к результату пути никого не будет. Ну, просто, потому что, чтобы был путь, надо, чтобы куда-то как бы, ты шел. Но при этом сами эти цели, конечно, не самое главное. Я, кстати, еще лет пять назад, наверное, шесть... Я услышал эту мысль от человека, который меня очень, спортивного человека, кстати, который меня очень там, вдохновляет своим примером. есть такой биатлонист, норвежский знаменитый Оле Эйнер Бьорн Далин. И Бьорн Далин как бы легендарен тем, что он до очень там, взрослого возраста, до 45 лет, короче, он соревновался. Он в 45 лет отбирался на Олимпиаду Кореи, вот, которая была в 18 году. Но ну, это такой космос, то есть в 45 лет выходить на старт с 20-летними соперниками, быть сильнее их <laughs> в биатлоне, вот, это, ну, как бы космически круто. И вот он был в Москве, мы с ним встречались, тоже делали там интервью, и... Я у него тоже спросил, говорю, вот вы сейчас, говорю, хотите дотобраться на Олимпиаду в Корею в 2018 году? А первая Олимпиада, на которую вы ездили, это была Олимпиада в Нагана в Японии в 98-м. То есть 20 лет, 20 лет. Вот, он был на всех Олимпиадах вот за, за 20 лет. Ну, и он самый титулованный биатлонист. То есть у него есть все медали, то есть он там все, что можно, выигрывал. Я говорю, от а какой вообще, ну, как бы... Ну, смысл, как вообще вот, вы себе объясняете, зачем вам еще, <laughs> еще одна Олимпиада?» И он так прикольно ответил, он говорит, ну, ты знаешь, говорит, да, вот если говорить про медали, у меня их полный дом медали. Как бы, вот, больше медалей не надо. Но, говорит, я ставлю перед собой цель, как бы поехать и выиграть Олимпиаду, потому что без такой цели, как бы не будет ну, пути, то есть не будет стимула
0: тренироваться. Он говорит, а мне нравится. Он ставит цель выиграть или он ставит цель быть там? Нет, не, ну он ставил цель
1: вставить. быть там и выиграть, конечно. Вот. Но он в итоге не попал на Олимпиаду. Саду. то есть он не смог отобраться, он в Норвегии в национальном отборе был следующим после того, который как бы последний ехал, вот. но он там бился до последнего, и вот он как раз объяснял, что вот это как бы посвящение себя, вот это биться до последнего, вот, тренироваться и так далее, это все возможно, когда у тебя есть цель, а без цели это нереально, то есть просто так вот что-то я сегодня с утра встал и пойду-ка я, там, не знаю, три часа потренируюсь, так не происходит. Но при этом вот эта цель, которая есть, она не является, ну, как бы, смыслом жизни. Вот, она является просто некоторым ориентиром для того, чтобы быть вот в этом, как бы, состоянии хорошего фитнеса, тренировок, способности соревноваться, там, не знаю, с более молодыми, ну, по бьерндальному. И вот у меня с предпринимательством примерно такая же тема. То есть, конечно, у нас есть цели у компаний по росту, по аудитории, по там, количеству клиентов, по деньгам, бюджету и так далее. То есть это все, все есть, оно все очень амбициозное, и мы там каждый год с партнерами там, эти цели определяем и переформулируем, когда нужно. Но при этом весь кайф в том, чтобы быть в каком-то осмысленном состоянии каждый день. Для этого цели нужны, но они не являются смыслом жизни.
0: Я хочу тебя к финалу аккуратно подвести, хочу тебя попросить поделиться книгами, которые на тебя повлияли. Не обязательно за самое последнее время, просто книги, которые на тебя повлияли. Желательно к лучшему, конечно же.
1: Да-да-да. <с Eco> <с despot> ну, я, кстати, не сильно большой фанат бизнес-литературы, то есть я как-то давно читал. Но в последнее время мне не сильно интересно. А вот такая более широкая рамка, интересно, либо философская, либо там какая-то макроэкономическая. Ну, очень классная книга Аджимаглу и Робертсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Вот. Аджимаглу, профессор Гарварда, Это Робертсон тоже из какого-то приличного университета, и они написали исследование экономическое. Вот, в котором они сравнивают разные страны объясняют, приходят к выводу, вот, почему одни страны богатые, а другие бедные. Это достаточно интересно. Вот. Но если как спойлер такой, да, то это, это не связано с их географическим положением, это не связано с их там, культурным наследием и так далее. Там есть другие вещи, которые к этому приводят. У них, кстати, вышла, ну, у Джамаглу, я не помню, там, Робертсон с или нет, новая книжка, она называется «Узкий коридор». Не знаю, есть она на русском или нет, но на английском есть. Narrow Corridor, Narrow Tunnel. Вот. Тоже по похожая история там про делать экономическое исследование на тему процветания стран. Почему одни страны как бы процветают, а другие страны не очень процветают. Ну вот, как спойлер узкий коридор между силой государства и силой общества вот. то есть когда очень сильное государство то это приводит к, к тоталитаризму где все закручивается и ничего там процветать не может если как бы, очень слабое государство и люди могут делать все что хотят то это приводит к олигархии там, или к коррупции ко всему и там тоже ничего на самом деле процветания быть не может и вот этот узкий коридор когда есть и сильное государство и с другой стороны сильное общество которое друг друга как бы Равновешивают. вот Они там об этом очень подробно рассказывают, очень любопытно и интересно. Вот, кроме этого, еще есть выдающийся оксфордский профессор Пол Коллиер, тоже экономист, кстати. И вот его книжка точно издана на русском языке. Она называется «Будущее капитализма». Вот, он очень интересно описывает на таком тоже макроуровне, как бы, в чем есть ограничения и проблемы капиталистической модели, вот, и как бы что там нужно подправить. Вот. Ну, такое, как бы, мне кажется, такое чтение, но дает макро рамку и как-то мне нравится, потому что оно развивает. Ну, плюс, наверное, в текущей ситуации я бы точно порекомендовал всем, кто не читал, почитать Виктора Франкла. Виктор Франкл у него есть выдающаяся книга, называется "Сказать жизни да". Вот. Виктор Франкл это австрийский еврей, который прошел через концлагерь во время Второй мировой войны и выжил там и, собственно, описал то, то что позволило ему выжить. Вот такая философская «Практическая философия». Вот, Ну и плюс, кстати, философов тоже можно почитать. У меня есть увлечение. Я занимаюсь еще каналом, ну, проектом «Дельта» про античную философию, а именно про стоицизм. Вот. Мы с моим другом и партнером там «Некоммерческий проект» Сергеем Суховым разбираемся как раз в мудрости античных философов и, в частности, вот стоиков особенно, Среди знаменитых стоиков был Марк
0: Аврелий. Если с чего-то начать, то да. с чего бы ты посоветовал?
1: Ну, знакомство со стоицизмом я бы посоветовал начать с современных уже книг про стоиков. Например, есть Уильям Ирвин, тоже профессор философии, который... Не помню, как называется у него книжка, но если там загуглить, Уильям Ирвин про... тоже про... про стоицизм, вот он описывает. Вот. И Массимо Пелючи такого итальянского происхождения, профессор, у него тоже есть книжка про стоицизм, тоже есть на русском, можно какую-то любую из них прочитать, это очень полезно, потому что дает понимание, что такое вообще философия, не как наука о мертвых немцах, вот, а как такая как бы прикладная тема, то есть философия жизни, как жить надо, короче. Вот. Ну и дальше уже можно пойти к первоисточникам. То есть есть Марк Аврелий, тоже есть на русском, переведенный, прекрасно, медитация. Вот. Вообще, читая Марка Аврелия, конечно, не знаю, я в то впадаю абсолютно иное состояние. То есть я понимаю, что человек писал там, больше двух тысяч лет назад это. Это были его дневники. То есть он просто описывал как бы свои ну, события жизненные какую-то рефлексию их. Ну, вот, читаешь это и понимаешь, что за 2000 лет вообще ничего не изменилось. Вот. Все эти люди, которые говорят, что какие-то поколения новые и так далее, что это все такая фигня. Вот. Нет никаких поколений. Он, он пишет ровно то же самое. Ну, было 2000 лет назад. И то же самое было с молодежью. И то же самое было там со взрослыми. И это дает такую опору, мне, по крайней мере, поэтому я бы рекомендовал.
0: Круто! Спасибо тебе огромное за рекомендации. Закончи, пожалуйста, наше интервью тремя словами: будьте счастливы, двумя можно. Окей. Okay. Спасибо. Ставьте лайк подкасту, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии, они тоже приветствуются. Найпл подкаст в том числе. Это был Алексей Галицкий и Максим Журилов. Подкаст будут. Люди, будут деньги. Спасибо, Максим. Да, спасибо, Алексей. Спасибо.